0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é o podcast onde nós falamos sobre adoração, liturgia, música, cultura, cultura pop e tudo que se envolve no universo da música e da arte na vida da igreja. Hoje eu tenho o privilégio de receber dois convidados muito, muito especiais. O primeiro é o professor Felipe Fontes, professor de teologia filosófica lá no centro de pós-graduação do Andrew Jumper, Mestre em Teologia, com concentração em Filosofia, também pelo Andrew Jumper. E mestre e doutor em Educação, Arte e História da Cultura, pelo Mackenzie. Felipe Fontes é pastor auxiliar da Igreja Presteriana de Santo Amaro e autor de várias obras. Você educa de acordo com o que adora, publicado pela Editora Fiel. Educação, Em Casa, na Igreja, na Escola, Uma Perspectiva Cristã, publicado pela editora Cultura Cristã. E também agora duas publicações mais recentes, Idolatria do Coração, Um Inimigo Ignorado, pela editora 371. E o lançamento, A Igreja Local e a Música no Culto, em parceria com João Almeida, publicado pela editora Monergismo. Professor Felipe, prazer recebê-lo, viu?
0: Renato, uma grande alegria estar com você. Muito obrigado pelo privilégio de poder gastar esse tempo, né? Passar esse tempo conversando sobre coisas relativas à nossa principal atividade nesse mundo, que é adorar ao Senhor. E espero que as pessoas que nos ouvirem possam ser, de alguma forma, edificadas pela nossa conversa.
1: Tenho certeza que será. O nosso outro convidado... Também se chama Felipe, são dois charás hoje, Felipe Castelo Branco, editor de conteúdos online do Ministério Fiel, editor também do blog Voltemos o Evangelho, que é um dos blogs mais relevantes uh, no Brasil, né blogs cristãos, na área de teologia reformada, eu acho que é o blog mais relevante de, eh, no Brasil, e também responsável pelo blog Cante as Escrituras. Uh, ele congrega na Igreja da Trindade, em São José dos Campos, lá do nosso querido Franklin Ferreira, e é um prazer ter você aqui também, Felipe.
2: E aí, Renato? Oh, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? não só com você, como com o Felipe Fontes, para conversar sobre um assunto que é tão caloroso para o meu coração. Eu gosto de conversar sobre isso, e eu espero que essa conversa sirva para a edificação da igreja, né? para que a igreja venha a adorar melhor ao nosso Senhor Jesus. É isso aí. Para quem está nos ouvindo, o tema de hoje nós vamos falar
1: sobre a importância dos salmos na vida de adoração, da igreja. E eu queria dar uma abertura para esse tema, lendo uma introdução que o Anthony Wright, um autor que tem sido muito importante no mundo, um teólogo muito traduzido agora no Brasil, e ele lançou um livro chamado Salmos, e ele escreve na introdução dizendo assim, o livro de Salmos, o grandinário no coração da Bíblia, tem sido a força vital diária de cristãos, e claro também do povo judeu desde os tempos mais remotos. Todavia, em muitos círculos cristãos de hoje, o livro de Salmos simplesmente não é usado. E em muitos lugares onde ainda é empregado, ele é recitado de forma cantada ou a sua leitura se reduz a poucos versículos proferidos para preencher partes da liturgia ou dos cultos de adoração. E aí ele continua dizendo assim, Os Salmos estão entre os poemas mais antigos do planeta. E, além disso, não perdem em nada para os melhores escritos poéticos de qualquer cultura antiga ou moderna, de qualquer lugar do mundo. Seu conteúdo é cheio de poder e paixão, miséria horrenda e júbilo desenfreado, sensibilidade terna e poderosa esperança. Eu completo dizendo que os salmos são tão importantes e, recentemente, no Brasil, a gente tem tido, graças a Deus, a publicação de muitos livros, se juntando a esses, agora o último lançamento do, do professor Felipe Fontes. Mas a gente tem C.S. Lewis, lançado pela Editora Ultimato, né? Lendo os Salmos com C.S. Lewis. Esse do Anthony Wright, lançado pela Thomas Nelson. O Eldini Peterson, pela Editora Palavra, o famoso Salmos, nossa escola de oração. E a gente tem pela Editora Shed duas grandes obras de estudiosos peso pesado no assunto, né? o Bruce Walter, que liderando essa galera, que é Salmos como Adoração Cristã, e salmos como lamento cristão. Eu queria, professor, que você começasse falando qual é a importância dos salmos, e se você concorda com o N.T. Wright, dizendo que os salmos estão negligenciados
0: nas nossas igrejas atualmente. Ok. Renato, eu vou partir do pressuposto de que nós vamos falar de adoração aqui como ah, aquela expressão de devoção a Deus que nós realizamos de maneira comunitária por ocasião do culto público. Eu digo isso porque existe um sentido no qual a adoração é mais do que isso, né? É mais do que nós fazemos no culto público. A adoração é a nossa submissão a Deus no todo da nossa existência, né? No todo da nossa vida. E é óbvio que essas duas coisas elas estão relacionadas, né? O culto e a vida. A Bíblia é muito clara ao mostrar a necessidade de uma coerência entre essas duas coisas. Uh, no Antigo Testamento está cheio de texto, por exemplo, de Deus rejeitando o culto do povo de Israel, não porque o culto estava errado, mas porque a vida estava errada. Né? Então, uhum. Deus dizia, olha, eu não, não vou aceitar a adoração de vocês, o culto de vocês, a reunião de vocês. Não é porque a reunião está errada, a reunião está toda correta, vocês estão fazendo tudo do jeitinho que eu mandei fazer na reunião. O problema é que a vida não está correspondendo à reunião. Então, eu vou partir do princípio de que a nossa conversa de adoração aqui tem esse foco no culto público, que é essa reunião do povo de Deus em que nós nos reunimos para juntos, de alguma forma, adorarmos ao Senhor. Então, eu quero primeiro concordar com o M.T. Wright quanto à importância do livro dos Salmos para esse momento. Eu acho que o livro dos Salmos é um livro singular, singular. É... E acho que a singularidade dos salmos tem a ver com algumas coisas importantes. A primeira é que salmos são poesias. Ele disse isso aí na, na citação né, que você leu. É salmos são poesias. Cara, nem sempre a gente percebe isso, porque a estrutura poética com a qual nós estamos acostumados na nossa cultura, ela é diferente da estrutura poética dos hebreus antigos. Então, a nossa estrutura poética ela é muito baseada no som, na rima e na métrica. Quando a gente fala em poesia, o que a gente tem na cabeça é, é um texto estruturado com base no som, na rima e na métrica. Para os hebreus, não era assim. Para os hebreus, o que estruturava a poesia era a relação entre ideias. Aquilo que a gente costuma chamar de os paralelismos. Né? Às Fantástico. vezes, eram é. ideias semelhantes outras vezes eram ideias contrárias. Então, essa é a razão pela qual a gente às vezes lê o um livro dos Salmos e não percebe que ele é um livro de poesia. Mas ele é. Não é poesia como a gente está acostumado na nossa cultura, mas ele é um livro de poesia. Então, esse livro ele reúne uma série de peças que foram compostas ao longo da história da nação de Israel e que, aos poucos, elas passaram a ser utilizadas por ocasião das festas e das cerimônias religiosas do povo de Deus do passado. Então, o, o que são os salmos? O Anti-Wright mencionou aí que eles são o inário, né? Do povo ah. de Deus no passado. Eu, eu acho que a gente poderia a, ampliar isso um pouco e dizer que ele é, na verdade, uma coletânea de cânticos e de orações, porque... Ah, há estudiosos que entendem que nem todos os salmos eram cantados na Antiguidade. Alguns eram cantados, outros eram é, orados. Então, eles são ah, cânticos e orações. E eu diria, aqui nós já temos uma razão suficiente para considerar a importância fundamental dos salmos, porque ele é a expressão da maneira como um grupo de irmãos nossos no passado, os judeus do período do Antigo Testamento, adoraram a Deus. E como a igreja é essa comunidade que perpassa o tempo e a história, a gente não pode ignorar o nosso passado, a maneira como irmãos nossos no passado adoraram a Deus. Nós precisamos aprender com esses irmãos no passado. Então, eu diria a primeira razão pela qual os salmos são muito importantes para a nossa adoração, e eu concordo com isso, é que é, eles expressam a maneira como o povo de Deus num determinado momento da história adorou ao Senhor. Então eles têm uma função didática nesse sentido para nós. Mas tem uma, uma segunda razão que eu acho que é a razão maior e que eleva à enésima potência a importância dos salmos, que é o fato de que o Salmos é um livro inspirado. Então, não é, não é apenas uma coletânea de cânticos e orações do povo no passado, mas é um livro legitimado pelo fato dele ter sido incluído no cânon e reconhecido, de alguma forma, pela igreja como um livro inspirado. Até pelas suas citações variadas no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos, né professor? Exa exatamente então ao longo da, de toda a história, várias pessoas é, expressaram a sua devoção a Deus através de palavras né? escreveram música é, escreveram orações tratados sobre adoração e é óbvio que tudo isso é importante para nortear a maneira como nós adoramos a Deus mas eu diria, Renato, que nenhuma dessas coisas se compara aos Salmos em termos de autoridade, porque o Salmos é adoração legitimada pelo próprio Deus na inclusão do livro no, no cano. Então, não é apenas a maneira como um grupo de irmãos no passado adorou, mas é a maneira como Deus fez com que esses irmãos adorassem naquela ocasião, para preservar para a posteridade, para nós hoje, esses textos, né, essas composições de orações e de músicas. Então, eu diria que os salmos são, de fato, fundamentais, porque eles nos ensinam a razão pela qual nós devemos adorar a Deus, quais são os atributos de Deus que devem ser trazidos à nossa memória por ocasião da adoração, o que nós devemos saber a respeito de nós mesmos para adorar, que tipo de linguagem deve ser utilizada, que sentimentos devem ser expressos. Tudo isso, de alguma forma, nós podemos aprender com o livro dos Salmos. Eu acho que ele é fundamental. Quero concordar aí com o NT Wright nisso e quero concordar com ele com as, a negligência para com os Salmos. Eu acho que há um uso parcial do uso dos salmos na igreja contemporânea, alguns deles são muito lidos né? é, por ocasião do culto público, mas eu, eu concordo que é uma, uma utilização parcial, nós precisaríamos é, nos valer com mais profundidade, com mais intensidade do livro dos salmos.
1: Excelente, aí eu queria jogar para o Felipe da Fiel, Felipe do Voltemos ao Evangelho, né Felipe, você também tem bastante experiência com relação à a, a liturgia, a montar a liturgia, a ordem de culto, uhum. né? a, a vamos dizer, como se fala na Igreja Contemporânea hoje, o set lixo você também tem essa impressão que o N.T. Wright menciona, o professor Felipe Fontes acabou de concordar, eu também concordo, você também tem essa impressão que às vezes parece que a gente está enchendo linguiça, meio que assim, ó, coloca um salmo aqui que a gente consegue ligar isso aqui, como é que é essa a sua percepção quanto a isso?
2: Sim, eu concordo plenamente, eu vejo o salmo como, é de fato um livro que é incluído na liturgia, né? mais como, ó, né, precisa ter um salmo para abertura do culto, né, inclusive é um tipo de literatura que é muito usada nas aberturas dos cultos, é né, isso que nós vemos, né, já que os salmos eles sempre convocam o povo à adoração, né, mas, na distância do culto, não é o que vemos né, geralmente. Ou, a não ser quando é um salmo muito conhecido pela igreja, como o salmo 23, ou como o salmo 1, né, aí nós vemos pregações aqui e acolá. Mas, geralmente, é um livro descartado, infelizmente. O que eu vejo? Já que é, o culto, nós entendemos que deve ser é, centrado na palavra, né? o, a adoração ao Senhor deve ter a escritura como centro, então, os salmos também deve ser incluídos na adoração como um todo. Né? Nós vemos os salmos uh, serem orados, nós vemos os salmos serem pregados, serem lidos na liturgia, mas na hora do cântico parece que eles são descartados simplesmente a não ser que algum músico contemporâneo né, pegue esse salmo, né, coloca uma melodia ali, aí, ah, nossa, esse músico, ele musicalizou tudo mais, vamos cantar. Mas nós não vemos uma busca pela igreja de fato em dar uma prioridade ao salmo. Né? Porque, oxe, a, a escritura... Uh, tem, obviamente é um livro inspirado, o Salmos está ali obviamente é um, também um livro inspirado por isso, e portanto ela deve ser cantada né? se ela deve ser pregada se ela deve ser orada né? o Salmos, então por que não deve ser cantada também eu, eu vejo particularmente isso né, de fato na igreja é, na igreja onde eu congrego a gente tem tentado dar uma mesclada nisso aí. Nós temos tentado incluir os salmos na adoração de pouco a pouco, porque sabemos que a igreja não está muito acostumada. Né? E, e, às vezes, pela linguagem, visto que a igreja está acostumada com cânticos, com letras mais contemporâneas, então, às vezes, é, incluir uma melodia contemporânea né? na letra de um salmo, às vezes, a, a igreja estranha um pouco. Mas nós temos tentado incluir isso, porque faz parte da adoração. E se os salmos são... Uh, músicas inspiradas pelo próprio Deus né? é como já ouvi um certo pastor dizer são letras escritas pela própria trindade, então por que não cantá-las? Senhor meu coração não se levou nem meus olhos levantaram não me exercito em grandes assuntos, e nem em coisas elevadas para mim.
1: Uh, professor Felipe, agora eu vou jogar uma pergunta mais pesada, no sentido seguinte, no Brasil a gente tem alguns uh, extremos religiosos dentro do mundo evangélico. Um desses extremos, as igrejas que partem por uma judaização da fé cristã, né? Então, vão para interpretar o Antigo Testamento e recuperar aspectos do Antigo Testamento, aspectos, vamos dizer, cerimoniais do Antigo Testamento, que a maior parte da igreja, ao longo da sua história, entendeu que estavam uh, encerrados diante da revelação da Nova Aliança. Os salmos, eles têm uh, salmos de Romaria, e aí envolve muito o templo, né? Uh, eu trabalhei com, com o professor Luiz Saião, durante seis anos na área de adoração, né, liderando a adoração na igreja que ele pastoreia, a IBNU, e ele sempre falava, olha, evita músicas que falem do monte do Senhor, embora na teologia bíblica isso não seja errado, na perspectiva escatológica, na mente do brasileiro evangélico comum, esse monte acaba assumindo diferentes aspectos e significados. Então, como que a gente lida com essa dificuldade, e não é uma dificuldade nossa, viu? Lendo o C.S. Lewis, o C.S. Lewis escrevendo sobre isso, o brilhante autor, ele diz, olha, eu tenho dificuldade, às vezes, de entender os Salmos e contextualizar ele no contexto da Nova Aliança, porque ele fala de vingança, morte dos inimigos, matar os filhos dos inimigos. Como que a gente faz essa leitura dos Salmos
0: na Nova Aliança, professor? Primeiro o seguinte, é, na sua, no seu exemplo, no exemplo que você levantou, você deu dois exemplos específicos, um tem a ver com a questão aí do templo, né? E outro tem mais a ver aí com, com a questão da vingança, a morte dos inimigos. Eu acho que a gente precisa, primeiro, Renato, fazer uma separação entre essas duas coisas, porque elas não me parecem ser da mesma natureza. A questão do templo é uma questão mais temporal, né? Então, é, por que que essa questão se torna difícil, né, do monte, igual você mencionou? Porque a boa parte da tradição cristã histórica entende que o sentido do templo do Monte Sião em Jerusalém foi cumprido por ocasião da vinda de Cristo, né, então a vinda de Cristo, num certo sentido, atualiza, né, o, o salmo que fala a respeito do templo, a respeito é, do monte, etc., porque isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui a gente tem uma questão que é de natureza mais temporal. O outro exemplo sobre vingança, morte dos inimigos e tal, é uma questão mais temática. Aqui, o, o problema não é tanto o tempo, mas é o desconforto que é causado pelo próprio assunto, né? Num certo sentido, assim, não é muito. Não dá muito ibope na nossa época, que é uma época bem sentimentalista, falar a respeito de assuntos tensos, difíceis, como esse assunto. Então, eu acho que é o primeiro desafio aí é a gente separar essas duas coisas, porque é, eu acho que a, a resposta a elas é ligeiramente diferente. Então, deixa eu lidar primeiro com essa segunda questão, né, que é a questão aí da, da vingança, da morte dos inimigos e etc. Eu acho que é, essa é uma questão que nós deveríamos resolver não fugindo da totalidade dos salmos. Ou seja... Eu acho que o desconforto que é causado por essa temática para nós tem a ver, Renato, com a, a natureza muito sentimentalista que a adoração contemporânea acabou assumindo né? E, uhum. e que faz com que a nossa adoração ignore alguns temas que estão muito presentes na adoração bíblica e que eu acho que deveriam fazer parte da nossa adoração. E então, que hoje exemplo,
1: talvez não sejam mais politicamente corretos, vamos dizer assim,
0: né? Exatamente. Por exemplo, uh, aqui a temática é a temática da vingança, né? da ira de Deus. Cara, eu, eu fico me, me puxando pela memória quantos são os cânticos comumente cantados pela igreja que, que têm essa temática e, honestamente, não me vêm muitos à mente. Agora, não é interessante que essa temática seja tratada pelo livro de adoração que está presente na Bíblia e não costuma ser tratado pela nossa? Alguma coisa deve estar errada. É, aliás, eu me lembro de alguns cânticos que foram compostos. Você é, já, já conversou aqui no programa, por exemplo, com Gerson Borges e outros caras. Eu me lembro, por exemplo, daquele disco Consola Meu Povo. Não sei se você se lembra dele.
1: Guilherme Carey e Jorge Reder.
0: Isso! Eu, yes. eu, Então, esse disco, que é um disco no profeta Isaías, tem uma canção cantada pelo Carlos Sider, se não me engano, uhum. que é, a, a letra é, volte já para casa e tranque a porta, esconda-se até que passe a ira do Senhor, pois o Deus eterno se revolta, diante da maldade vem à tona o seu furor. Cara, eu nunca vi nenhuma igreja assim, sabe, pegar esse cântico e falar, não, vamos cantar. <risos> vamos colocar isso aqui. <risos> nunca vi, cara. Embora seja uma música belíssima, um cântico altamente bíblico, que fala a respeito de um atributo de Deus, sem o qual Deus não pode ser Deus. Se Deus não tiver a capacidade de se irar contra o mal e de vingar a injustiça que é feita contra ele primariamente, mas que de alguma forma atinge o seu povo. Porque Jesus Cristo disse isso, né? Jesus disse, olha, o mundo me odeia e o mundo vai odiar vocês. E quando você vai para as epístolas, por exemplo, para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, você tem ali Paulo dizendo, olha, é, fiquem firmes diante das provações que vocês estão enfrentando, porque a vingança de Deus virá contra os seus inimigos. Então, eu reconheço que... É, a, a, hermeneuticamente a gente tem um desafio porque a gente pode tende a interpretar a Bíblia sempre antropocentricamente então a gente vê Deus vingando os inimigos dele que também são os nossos eventualmente porque às vezes a gente cria briga com próprios amigos de Deus né a gente não só cria briga é. com inimigos de Deus mas uh, e aí a gente interpreta como se Deus fosse usado para fazer vingança como a gente quer o problema aí não é o texto, obviamente, não é? O problema aí é a nossa hermenêutica, que é uma hermenêutica antropocêntrica ao invés de ser uma hermenêutica teocêntrica. Felipe, ouvindo o professor falando assim de forma brilhante sobre essa teologia bíblica
1: e essa, essa perspectiva da, da, do drama da escritura, como diria o, o, o Michael Gorin, por exemplo, né? É, você, como líder de louvor, como é que você encara essa necessidade do líder de louvor, do músico cantar a escritura e
2: conhecer a escritura, Felipe. Como é que você encara isso? Olha, eu encaro como algo crucial, né? É, porque de certa forma o líder de música, né? Mesmo que eu entenda que ele é obviamente deva estar subordinado aos presbíteros da igreja, aos pastores da igreja, ele está ali, né? Sendo conduzido para ensinar a igreja, né? O líder de o, o líder de música ali representado, ele é nada mais nada menos que um instrumento né, utilizado para ensinar teologia, ensinar a Bíblia à igreja através da música. Então, se ele não entende o que ele está cantando, se ele não é, sabe o que ele canta, não, tem algo muito errado. Por isso que até mesmo eu entendo que o líder de música, se não supervisionado pelos pastores, deve ser um dos pastores ali, né? por que não? Uhum. Ou alguém que anda lado a lado com a equipe pastoral, né? porque ele deve estar ciente é do que deve ser ensinado, tanto que é, é, geralmente as igrejas, a gente vê que geralmente as músicas cantadas no culto, né, estão relacionadas com o que vai ser pregado no um dia, né, é o que a gente vê geralmente. Ah, numa boa igreja,
1: sim, a gente vê É, isso. numa
2: boa igreja, é, tá bom, é, verdade, nosso contexto brasileiro é muito amplo, mas geralmente assim, e isso é muito correto, mas não adianta nada, sei lá, colocar um cara sem conhecimento bíblico ali, só para que ele escolha músicas que estejam relacionadas ao que vai ser pregado no dia, se ele não entende o que vai ser cantado, porque às vezes ele vai escolher músicas né, que só porque, sei lá, por exemplo tem, é, é algo relacionado a arrependimento então, geralmente o um cara desse que não tem conhecimento, ele vai só colocar no Google né, música cristã arrependimento não vai entender o que está sendo cantado, né, ou vai pegar letras super rasas, muito rasas, que é o que mais temos infelizmente e vai colocar ali a igreja e não vai ensinar nada a igreja ou vai ensinar algo totalmente antibíblico. Então, um líder de música que tem conhecimento bíblico ele vai saber conduzir a igreja como um todo para um ensinamento correto da bíblia através da música. Então, para mim, na minha opinião, eu creio que sim um líder de louvor né, seja ele supervisionado pelos pastores ou até mesmo um dos pastores ou um dos presbíteros deve ter uma robustez no seu conhecimento teológico. Né? porque ele tem que entender antes de tudo que ele está ensinando ele não está só cantando ele não é só um passarinho ali né, cantando uma, uma, apenas um, um microfone não, ele está ensinando a igreja só que pela didática da música
1: fantástico, e assim, os salmos pela sua, como você usou o termo robustez teológica dos diversos temas e profundidades apresentados, pela dificuldade hermenêutica, né, que o professor Felipe falou a dificuldade de interpretação e de aplicação dos salmos na nossa teologia agora diária, cotidiana, na Nova Aliança. Os salmos são um grande desafio para a gente nisso. Vocês já perceberam, quem nos ouve já percebeu que tem muito assunto. Ah, o assunto é abundante. Nós vamos encerrar esse primeiro episódio. Eu quero já agradecer a presença de vocês aqui com a gente mais uma vez. E a gente vai, então, ter um segundo episódio, uma segunda parte desse episódio, ah, na semana que vem. Então, já agradecendo quem nos ouve, agradecendo ao professor Felipe Fontes, agradecendo ao querido
2: amigo Felipe Castelo
1: Branco. Muito a obrigado. A gente volta na semana que vem, na segunda parte desse episódio, então, hein? Valeu, Renato. Valeu,
2: Felipe. Valeu Renato, tchau tchau, valeu Felipe
1: Agradece... Agradecendo na Rádio Transmundial e ao IACA pela parceria na produção do podcast Hashtag Adoração Eu fico por aqui, até semana que vem